0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas sarunas temats ir latviešu trinta prese, laikraksti un žurnāli, kas 20. gadsimta otrajā pusē iznāca Rietumvācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Savienotajās valstīs, Austrālijā un Kanādā nodrošinot aktuālo informāciju turienes latviešu kopienām. Par latviešu trimdas presi iztaujāju grāmatzinātnieku Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoru un Latvijas nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku Viesturu Zanderu.
1: gadiem 35, ja mēs lemnējam par to tautas daļu, kas dzīvoja, dažādās mītnes zemēs, Tas bija kaut kas pavisam svešs nezināms lielums, es pat gribētu teikt, vēl nezināmāks nekā pirmās negrības laika Latvijas Republikas laika vai Vācu okupācijas laika presas izdevuma, kuri tomēr varēja būt viena daļa saglabājušies privātajās māja bibliotekās. Vienalga vai tie ir šietam nevainīgi litrā žurnākā Daugavai piesaula, Vai arī diezgan jau bieži latviešu presas vēsturē pieminēja tā atpūte vai jaunākās ziņas, vai atkal no vācu Latviju mēnešu raksts un tā tālāk, un tā jāprojā. Un līdz ar to, teiksim, šie trimdes presas izdāma tā kā dienu pret nakti tā situācija un izpratne, kas bija iegūstama par tiem pirms 30 un 35 gadiem un tāda kā tā ir šodien, jo tie ir milzīgi krimdes presas masīvi, kas ir digitalizēti, nu jau vairāk gadu garumā ikvienam, ne tikai pētniekiem, bet ikvienam interesantam pieejam. Kā, tur, kā es saku, rakt un rakt un meklēt un daudz, ko interesantu arī atrast. Ir spējams.
0: Runājot par tiem latviešu bēgļiem, kas otrā pasaules kara izskaņā nonāk pamatā Vācijā, zināms skaits arī Zviedrijā un dažās citās valstīs, kādi starp viņiem ir žurnālistu literātu spēki, kuri iesaistās pēc tam trimdas izdevumu veidošanā un izdošanā? Spēki skaitliski
1: varbūt nav parāk plaši, bet ar savu profesionālo pieredzi un talantu gan spēcīgi nodrošināt, ja tā gan jau minētajā Vācijas rietumu sabiedroto zonu amerikāņu angli-franču beigļu nometņu gan arī Zviedrijā un galvenā kārt jau šeitums jānā par Stokholmu, jo vēl pat nav beidzies otrais pasaules karš, kad jau 44. gada novembrī sāk iznākt pirmais Zviedrijas Latviešu laikraks Latvi vārds un tur ir gan Artūrs Skroders, gan Aleksandrs Plensners, kuriem ir savi nopelni iepriekšējos Latviešu preses vēstures posmos, Drīz pēc tam sāk iznākt paralēli, varētu teikt savā veidā kā alternatīvu, laikrēks nosaukumu Latvijas ziņas, kur ir atkal Jānis Grīns, kas ir pazīstams kā līdzrā žurnāla Daugavas redaktors 22-23 gados, Un līdzīgi arī Vācijā, kur šis izdevums skaits, varētu teikt, ir milzīgs. Cita lieta, ka tie daudzās gadījumos ir tāda īslēcīgas parādības, kas uzmierdz un visvēl drīz arī pazūd. Bet arī tur, pirms pārstāšanās uz Ameriku un kļūšanas par Hamai Rudzīšu izdotā laikrākas laiksredektoru, tas ir Kārs Rabāts, kurš savukārt ir kopā ar vēl citiem veidovis, trīs to gadu otrajā pusē Latvijā laikrākas trīts. Tā kā to kadru ir pietiekami, bet, protams, ir jauns problēmas un, un tāda apgrūtinājuma, kādi viņiem nerādījās ne sapņos, ne dirzāk drumāk morgos, tad, kad viņi dzimteni pameta.
0: Kā tad tiek veidot šie preses izdevumi? Kas nodrošina sākotnēji to tehnisko bāzi, tos līdzekļus nu, un droši vien arī kaut kādi līdzekļi, kas taču tiek maksāti tiem, kuri strādā un kuri raksta un tam līdzīgi?
1: Tas ir būtisks jautājums, uz kuru tomēr nav tik viegli atbildēt, gan tādēļ, ka šie pirmo gadu preses izdevumi nav tik daudz, es mēliet, šim pētīt kā tie būtu pelnījuši, varbūt pa daļā arī tādēļ, ka šo izdevumu dokumentācija līdz mums nav arī nonākusi, tik pilnā apjomā, kā vēlētos, bet es domāju, ka līdzīgi kā ar grāmatām, gan Vācijā, kara izpostītajā, sagrautajā vācijā bija nopietnas poligrafiskās, arī papīra sagādas problēmas, kuras nācās līdz mielēm izbaudīt ikvienam, ka es gribēju izdot kādā iz mazāko grāmatu. Es pats attiecās arī uz presi. Un līdzīgi arī Zviedrijā bija nepieciešams kautējušiem pirmajiem izdevumiem Georg Šlejera, kas mums ir pazīstams kā apgāda Daugava īpašnieks blakus savai kundzei Dagnieju Šlejērē, Viņam bija nepieciešama kāda vietējās persona, kas nu, varētu kļūt, kā mēs varētu teikt, par jumtu vai kā aizbildni, vai nodrošinātāji ar savu labo vārdu, kas, teiksim, ļāva sākt tam visam procesam iet uz priekšu. Šeit, tīmē, tas bija Zviedri baptisks mācītājs Vegers, jo Vegers bija 30 gadus kā bijis Latvijā ar dažādām labdarības misijām, ja un viņam, teiksim, latviešu beigļu, plašākā nozīmē baltiešu bēgļu, liktens nebija vienādzīgs, un tāpēc arī tā bija viena viņa laba darba izpausme. Bet, protams, domāt, ka līdzstrādnieki, autori varēja rēķināties jau no paša sākuma ar kaut kādu stabilu honorāru, tas būtu pārāk skaisa, lai būtu patiesi. Un, un tur, jau protams, aizvien ir daudz, kas atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, kas veido to redakcijas kodolu, kas ir izdevēji no viņu godprāta un vispār izpratnes par to, ka intelektuāls darbs ir arī finansiāli jānovērtēt. Bet, pamazām tas viss veidojas, un tad jau, kad pēc lielās izklīšanas no Vācijas notik tā pārcelšanās uz citām zemēm, nu tad jau arī nostabilizējās
0: atkliktie sīkie izdevumi un paliktie ilgācīgākie. Runājot par šīm sākotnējām mītnes zemēm par Zviedriju, un tās ir rietumu sabiedroto okupācijas zonas Vācijā, kāda ir vietējās varas regulējošā ietekme? Kontrole pār šiem izdevumiem, nu, pirmkārt, ko drīkst un ko nedrīkst no politiskā viedokļa?
1: Es domāju, ka kopumā tā attieksme ir pietiekami liberāla, ir, protams, jāievēro kaut kādu zināmi nosacījumi, vai sarkunās līnijas, kuras nebūtu vēlams pārkāpt tā ir skaitā apzināti pārāk kritizējot vienu no otrā pasaules kara uzvarētājiem it kā sabiedrot to padamu sainību, kas toties nekautrējis, jau drīz pēc kara uzsākt savu uzbrukoši agresīvo propagandas, agitācijas, kampaņu. Jo, ja mēs runājam par šo plašo un atzvēdīgo trīmes presas izdēmu spektru, kas, tāpēc, ir atspauļļots arī Beņemiņa Jēdera Latvijas trīmes izdēmu bibliogrāfijā, tur ir ne tikai grāmatas, bet arī periodiskā izdēma ļoti smalka un skrupulā uz Tas, tāpēc, ja mēs neatradīsim virknu žurnālīšu, varbūt laikrakstu, kas ir iznākuši latviešu valodā, Amerikas Latvijas, piemēram, vai Eduarda Alājiņa vārdzemē izdot vairāk preses izdevumu vai žurnāls viesas, bija tās specīzātās, kas iznāk Malburnā, jo jau tajā laikā katram analītiskākam prātām bija skaidrs un vēlētas tika arī apstiprināts ar dokumentiem, arī imanta šiena atmiņām, tie ir kultursakaru komitejas sponsorēti, mētiecīgi atbalstīti, dezinformācijas kanāli, ja, un līdz to tāpat kā dzimtenes balss, kas ar saviem noteiktiem šķeltnieciskiem mērķiem sarīdīt ne tikai atsevišķu personas un diskreditēt politiski aktīvas organizācijas darbojās un tik izplatīts
0: un par vēl piesūtīts. Arī tā ir trīmdes mēdīju vides daļa. Sākotnējais posms tie ir apmēram 7-8 gadi, kad latviešu lielākais skaits koncentrējās, šais pārvietoto personu nometnēs, un tad, kā jūs jau teicāt, sākas lielā izceļošana. Zemes, uz kurām pamatā dodas, ir Lielbritānija, un pēc tam, protams, Amerikas Savienotās valstis – Kanāda, Austrālija. Tās ir galvenās. Kā tad uh, tur un cik ātrā laikā iedibinās Latvijas krakstošu presa?
1: No tiem svarīgākiem primnsperiodiskiem izdevumiem formāli viss cenākā ir Londonas kas sāk iznārāt pat jau kara laikā 42. gada pavasarī. Laikraks Latvijas iznāk Vācijā, sākumā Bavārijā, tad vēlāk vienā tādā mazā pilsētiņā Šliezviks Hošteins zemē Etīnā, Tā sāk iznākt 1946. gadā, un tad jau drīz pēc tam arī Austrālijā, Austrālijas Latvijas, Melnburnā, tas ir 49 gads. 49. gads ir pavasaris laiks, kad Toronto sāk iznākt laiklēps ar nosaukumu brīvādu balsu, kas vēlāk pārto par Latviju Amerikā, kas ir viens arī no svarījākiem Dreams presa izdevumiem, kad Hamērs Udzītis pārceļās uz dzīvi sanotajās valstīs no Rietuma Vācijas, tad arī tātad 49. gada rudens novembris, ir tas laiks, kad viņš ne reizi sev piesaka presas izdošanā, jo jau Vācijā nometna laikā viņš ir lai klajā žurnālu izdama un laiks, bet 49. gadā Ņujorkā sāk iznākt laikreks laiks, kas kļūst par pašu vērienīgāko, varētu teikt, vērtīgāko informāciju satrošotu trimnas Press izdevumu. Es domāju, diez vai kāds tā sevišķi nopietni ticē, ka ir iespējams radīt trimdā, izklīstot pat tik tālām un atšķīgām zemēm vienu globālu preses izdevumu, ja? un tāpēc Austrālijā, Kanādā, Sanotajās valstītes un, protams, arī Londonu savijas, attiecīgi Lebritānijā pastāvēja, un tad, kad nu, savā ziņā tie arī, varbūt mazāk intelektuālie, cik finansiālajie resursi bija izsmelti, tad viņi apvienojās ar, ar laikrieksu Latviju. No 1896. gada rudens iznāca ar nosaukumu brīvā Latviju Zviedrijā. Tur šo divu iepriekš pieminēto laikrieksu pastāvēšanas mūžs bija atšķirīgs. Teiksim, Latviju vārds iznāca vēl līdz 66. gadam, bet Latviju ziņas tika likvidēts vai slēgts jau 55. gadā. Un tad, kad 55. gada vasarā Latvijas ziņas tika slēgtas, tad vēsturē dzinējam un māksliniekam Ajāram Jēkņam, kā jau bija rakstījis, tādas nocītas dažas lietas, ko Latvijas ziņas vēsturē jau tādā veidā, katru mēnesi maksāt klāt vairāku simtus kronu un bez tam vēl krietni strādāt par brīvu. Tagad daudz kliedz un ēlojas, sūdzu, naudu meklēt kopā nezinu, ko Latvijas ziņā turpinot. Esot divas labākā avīzes, inteligentākā, visveiksnākā, vadītā un vēl visādi absurdi. Nekas, kad iznāca, tad pat abonnamenti bija grūti samaksāt. Tā viņš raksta, kas savā ziņā atklāja to skaudro ikdienu un to viss, kas bija jāiegūt, lai kāds pie tam, nu tas, ko mēs šodien savu par kvalitatīvu presi, spēt iznākt. Teiksim, labākajos gados tas pats laiks sasniec par 12 un 13 tūkstoši tirauži iznāca divreiz nedēļā. Tas varbūt arī ir svarīgi atzīme, ka tāda dienas laika, kas ja tāda Latvijā mums šeit arī okupācijas laikā pierast, vai šodien kādi iznāk tādi jau tur nebija. Tik liels brīnišķīgs tās iespējas nebija. Ir mēģinājumi bijuši uh, iekāpt vienām tajā pašā upē atkārtoti. Tie mēģinājumi nav visos gadījumos bijuši pārāk sekmīgi, jo, piemēram, Jānis Grīns, kas Vārtur un Raps žurnālu Daugavu rediģē šeit Latvijā, viņš to darīja arī no 45. līdz 47. gadam Stoholmā un līdzīgi viens cits žurnāla Daugavu redaktors Jānis Kadils Valcijas Begrida nometņu periodā sāka izdot žurnālu nosaukumu ceļš Virzburgā. bet arī tam bija tikai pāris gadu pastāvēšanas laiks, jo litrārās presas, atsimdzot izdošanu, tas ir sevišķi ciets rieksts, jo tāpat arī Jānis Andrup un Andrē Eglīš Stokholma aizsāk tās ceļzīmes, kad pārcēlās uz Londonu. Šķietam, ja tu skaties tā bezkaislīgi, tos gadus, no kura līdz kuram tas ir iznācis, 40 gadi, akcik lieliski. Bet tur pavīdi ir kaut kādi 5-6 gadi, kad neviens numurs nav iznācis. Tā ir diezgan samocīta un problemātiska, tā viss būšana bijusi. Un nu, līdzīgi arī pat Helmērs Udzīts, kuram, kā es jau teicu, bija zināmas priekšrocības, kas gan teiks, par labu izdāma kvalitātei, jo tas, ka viņam bija savs piestūk, kurā tika izdodas laikrāks laiks, dažkārt atcaucās arī uz viņa izdoto grāmatu hologrāfas to izpildījumu kvalitātu notrādiem. Ar visu to, ka viņam bija šāds telefons, laika mēnešaksts arī iznāca tikai no nu, deviņus gadus, no nu, 55. 63. gadiem. Tagad tas pieprasījums pēc literāriem izdāumiem atcindzot bija pēdējām maskaitlīgs, un tas pats Jānis Rudzīts rakstīja, Redaktori, atsmedzot pēdējām, tādā tiešā veidā liek piemēroties uh, lasītāju publikas vairākumam, tāpēc viņš ir mīļprātāk rakstīt kaut ko tādu izvērstāku, kādu apskatu veidā žurnālam ceļas dzīves, nevis, tiksim, dienas laidrības tiem Latvijai vai, vai laikam.
0: Aplūkojot Latviešu trimdas preses vēsturi, mans sarunbiedrs ir grāmatzinātnieks, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors un Latvijas nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders. Kas ir trimdas preses galvenais saturs – žanriski un tematiski? Domāju, ka visapirms tā ir trimdas dzīves daudzpusīga
1: dokumentēšana, atklāšana, organizāciju, draudžu, dzīves atspoguļošana, Kaut kur varbūt vairāk fonā ir, protams, arī pasaules norišu, bet vairāk tādu no latviešu nacionālo interesu skatu punktu, rauboties, cik tas skar mītnes zemi attieksmi pret baltiešiem, pret uh, okupācijas fakta, uh, respektēšanu un tā tālāk. Protams, lai veidotu plašai sabiedrībai interesantu, Un Tāpat varētu arī teikt presa izdevumu. Tā bija diezgan tāda neiespējamā misija, domājot par atšķirīgām paudzēm, par aršīgām grupām. Un tādēļ tur vajadzēja, protams, būt arī savam vaļsprieku izklaides turītim, savām lapusēm, kas ir atvēlētas sporta tematikai. Es domāju, saiznoši daudz un kriet vairāk nekā teiksim, tā laika, protams, Latvijas presē un arī pat Latvijas presas izdāma mums tā atgriezinskā saikne ir atrodama ar regulāru un daudzu lasītāju vērstuļu publicēšanu. Tā, protams, ir arī atceršos gadījumos, varbūt ne tikai kaut kā tāda būtiska doma apmaiņa, bet sīkāsīšanās vienkārši izsakoties, personīgo reiķina kārtošanu. Vēl es gribētu uzsvērt, pilnīgi noteikti, ka, protams, ka tā ir daļa tūra, jo, ja jau tik daudz no latviešu intelektuālās elites bija nonākusi trimdā un tur turpināja vai pie darboties. Tad uh, tie neapšobāmi bija daļtūras teksti, varbūt mazāk dzeja, uh, jo ja nerunājam par literāriem žurnāliem, bet uh, lielprozes teksti, romānu publicēšana turpinājumos, jo, ja mēs, teiksim, skatāmies, skatāmies, skatāmies to pašu laikrakstu laikas, tad jau no pirmā numura, kur sāk iznākt, tiek iespies Ašlai Vēglīšu romāns Aģūdžonga, tad faktiski visu laikraksti pastāvēšanas mūžu. Vienu romānu turpinājumu nomaina tāds cits, un tur blaku Sanšalvā meglītam ir jāsauca Alfredas Dziļums un Gunārs Jannauskas un Aida Niedra un vēl daudz citi, kuru romānu kārtējos turpinājumus atsmedzot vasītāji tajā ir interesēta, gaida, un diezgan bieži arī, kāmēr sudzīts pēc tam, to, kas ir gājis atsveišos turpinājumus, publicēja savā apgādākā atsevišķa grāmatas. Tā kā šajā ziņā mēs varam teikt, ka trimnes šajā aspektā arī turpina kaut kāds latviešu presas tradīcijas.
0: Kā ir ar informāciju par to, kas notiek Latvijā? Kādā veidā šī informācija nonāk cauri dzels priekškaram un cik tur ir, teiksim, objektīvas analīzes un cik tur ir varbūt arī kaut kādu pieņēmumu, aizspriedumu? vēlmju domāšanas iespējams skados šo Latvijas notikumu traktējumos.
1: Es domāju, ka tur viss ir juk jukām kopā ļoti dažādi un atšķīgos laiks sprīžos atšķīgi, jo, protams, tagad tas dzelzs prieškaris bija blīvāks līdz Taļinu Necaur sitemāks, tā būtu prezīzāk teikt, tad arī tās informācijas daudzums bija krietni ierobežotāks un kaut kādas, teiksim, vairāk spekulācijas un leģendes varēja vieglāk izlausties vai vieglāk nonākt trimdes presas lejās. Tie ceļi ir dažādi, es domāju, ka samērā maz vēl pētīti, bet noteikti nu, tie bija gan Latvijas radinieku vēstules, gan atsiešos gadījumos, ka tomēr, nu, tīpēc krušķo atkuršanu laikā, notika atsevišķu ģimenes locekļu pārcaušanās uz dzīvi brīvajā pasaulē. Tad um, arī šī informācija nu nejau vienmēr ļoti izsvērta, daudzpusīga un kritiski izvērtēta, tur parādējās, Bet, nu, varbūt ir vērts pieminēt arī vēl vienu izdevumu, kas sāk iznākt jau 48. gadā, tas ir biļetens brīvība Stoholmā, kas iznāk Latvijas sociālam krastu, ko strādnieku partijas sēstīts izdevums, kas, teiksim, padomja okupācijas režīm. Acijas bija ļoti nevēlams un gaitīgs, jo, atsimdzot viņiem, bija jau dažādos laikos, no īpaši, es domāju, 6-7 gadus, savi kanāli informācijas ceļi diezgan operatīvs un samērā precīzes informācijas iegūšanai par to, kas notiek šeit Latvijā. Un, pretams, no tur parādījās pie tam tādā vēl ne tikai operatīvā, bet, pateicoties Uldim ģērmanim un vēl citiem autoriem tādā dzēlīgi, trāpīgā veidā aprakstīts un atmaskots. Tāpēc arī Brīvība tik lamāt daudz un intensīvi
0: Vai skatoties uz šiem dažādajiem izdevumiem, vai tur ir vērojama arī kāda, teiksim, nogrupēšanās politiskā ziņā, kuri izdevumi ir varbūt labējāki, kreisāki? Šajā gadījumā tas, protams, ir diezgan specifiski, jo runa varētu būt atkal jau par sakariem ar dzimteni, cik tas vispār ir pieņemami vai nav pieņemami.
1: Lielās līnijās protams, varētu teikt, kā laiks bija tāds nu, ar plašāku atvēzienu un centriskāks un, tad, teiksim, ar Daugavas organizāciju sestītā Latvija Amerikā vairāk tādu konservatīvu un nacionālu stāvis ieturētāju, bet es tomēr aicinātu arī Uz visiem šiem izdevumiem, tīpaši tiem, kas ir pārdzīvoši vairāku gadu desmitu pastāvēšanas evolūciju, neskatīties tā ļoti vienkāršoti, jo gal galā, pat ja izdevējs paliek visu laiku viens un tas pats, kad man daudzās gadījums, tur arī kaut kāds korekcijas iespējams ar redaktori nomainās, un tomēr katram varbūt arī kaut kāds savs pieejas un izšķiršanās, kam viņš vairāk veltīja uzmanību, kādas akcents viņš saliek, un... Līdz ar to tur drīzāk varbūt tajos sākumu gados bērēs atriežoties pie Stokholmas laikrakstiem pie latju vārdu un latju ziņām, bija vairāk tā orientācija uz parlamentārās Latvijas laika, politikas, ne tikai, params, atzīšanu, bet cildināšanu un tālaika politiskajos procesos iesaistīto personu novērtēšanu, jo tā bija savā veidākā atgūšanās no šīta lumeņa autoritārā režīma 6 gadus vai 7 gadus, kad Latvijas prese kļuva varbūt negribēt, bet vienveidīgāka. un tad nu, brīvā pasaulē izmantīja tās iespējas, kas nu, bija atkal pavērušās, Tad varēja, kas saka, atkal, cik tik uziet. Bet, zinām vērā, diezgan bieži un ik pa laikam ir jāstups ar tādiem precedentiem, nu, kas gan, protams, ir vairāk privātās sarakstēji fiksēti, ka tiek kādi autori aicināti izvēlēties tas vai vai piebremzēt atklātības pakāpi, jo vēl tas laiks nav pienācis un bija pamats domāt, ka izraujot no kontekstu kādus labi, domātus un paties faktus. Tos varēja interpretēt pilnīgi apgrieztā veidā. Šeit, okupētā Latvijā.
0: Kā mainās šīs preses ievirdz raksturs laikritējumā? Te, droši vien, ir divi faktori. Vienas ir, kā pamazām nomainās paudzes, nāk jauni cilvēki, kas darbojas šai presē, Starp citu arī jautājums, kur viņu rodas tur trimdā. Un otrs nu, ir kaut kādi šie lielie starptautiski nozīmīgie procesi. Staļinisma beigas, Hruščova atkusnis, Brežņevas stagnācijas iestāšanās. Tad ir 70. gadi ar vispārējo atslābumu augstajā karā. Tad jau līdz 80. gadiem savukārt, kad atkal ir viens tāds Augstāks spriedzes moments, saistīts ar padomu iebrukumu Afganistānā. Tad jau padomu savienības fināls, kas vispār doti strauju maina, trimdas un šeienes attiecības kontaktus un tā tālāk, un tā tālāk. Bet lielākā daļa šī posma, kad Latvija ir aiz cels priekškara, un trimda pastāv un veidojas kā kaut kas no dzimtenes strikti nošķirts.
1: Domājot par to, kas veido dažādos laiku posmos presi, Daudzus gadu desmit tomēr mēģina vēl līmeni uzturēt, saglabāt jau arī vairāk. Manas iepriekš pieminētie žurnālisti, kas bija strādājuši Latvijā un kuri, atsmedzot, to uzskatīja par savu misiju, par savu uzdevumu. Protams, jautājums, no kurienes augt jaunajiem spēkiem, ne tikai trimnes jaunā paudzē, kas, tad, teiksim, arī nāk 55. gadā ar savu izdevumu jaunā gaidu, kas ir jauns ceļas, meklējošs, jauns vērtības, aizstāvošs, jauns pieejas. Tā tas ir likumsakarīgs. Un šeit noteikti šī mītņu zemju vide, citi vietējo zemju mēdī un arī Teiksim, kaut kāds finansiāli noturīgāks karjeras iespējas bija ļoti konkurējošs. Es domāju, šiem tā trims presas izdājumiem. Kā no nu lielā mērā tā bija tāda iztikšana vēl ar līdzinējiem spēkiem, protams tur nāc arī vēl, vēl citi klāt, kā tai pašā. Laikrakstā laiks viens sprīdi redaktors bija Jāņa Grīna, Dēls Ervīns Grīns, tas pazīstams arī kā literāts Rihards Rīdzinieks, bet tās bažas par to, cik ilgi pastāvēs, ne tikai būs šis laikrakstu pircējs, lasītājs, bet cik vispār ilgi pastāvēs, šie arī solīdākie izdevumi vien pastāvē. Tā pašā laikā sērši, jo 700 gados ir, ir atsevišķi izdevumi, kurus mēs, teiksim, līdz šim neesam pieminējuši, bet vai tas ir žurnāls treja vārdi, kas saino tajās valstīs sāk iznākt sērši to gadu otrajā pusē, vai, norētu teikt, tādu nozaru izdevumu, kur balansē uz robežu, vai tas ir turpinājumi izdevums, vai tā ir presa kā Latviju mūzika, Latviju mākslu, kas ir Amerikas Latvijas arīmās Latvijas institūta izdevums, vai paš kas pirms 50 gadiem sāk iznākt, un kas vēlā mērā ir, varbūt tā, nedaudz novēlot atbildi uz, uz, uz jautājumu par okupētās Latvijas atspūguļojumu Trimtas presē. Ja? Jo tur tas fokus ir pamatā un galvenokārt vērsts tieši uz to, kā viņi redzēja, kā viņi saskatīja un kā viņi vērtēja Latvijā notiekušanu.
0: Kas ar trimdas presi notiek pēc tam, kad Latvija atgūst neatkarību? Ir pavisam citas sakaru iespējas – Un tad jau tie ir arī globalizācijas procesi pamazām, kas ir arvien jūtamāki. Faktiski jājautā, cik tad no trimdas izdevumiem, kas savulaik ir iznākuši, ir palikuši, ir izdzīvojuši līdz mūsdienām un kas ir tas pamats tā lasītāja auditorija kuru tie joprojām apkalpo.
1: Fetis no tiem, kas sāk 40. gadu otrajā pusē, jau pieminētām Rīgā Latvijā, tā jau ir arī pagātnes lapuse. Rudzīšu 42. gadu aizsāktais laiks ir pārcēlts redakcija uz Rīgu, un, un jau pēdējos 20 gadus laiks tiek gatavots un iznāk Rīgā. Austrālijas Latvijas es arī pārtransformējies par tādu elektronisku laikrakstu arī ar savu auditoriju. Un tiešām jau blakstiem, jūs minētiem apsākļiem, gan sakariem, gan globāzācijiem, nu tā ir arī citu mēdīju konkurence, kas beidzot savus zobus pilnā pilnā.
0: Ja mēs paskatāmies uz šiem trimdas gadiem un trimdas preses vēsturi apmēram pusgadsimta gaitā, vai šai pieredze ir bijusi kāda nozīme veidojot Latvijas un arī vispār latviešu preses pasaulē, Šī brīžā, Ainu.
1: Visās saržītas jautājums, nēsot pie šī laika Latvijas presas reāliem procesiem tik tūm, cik mans vērotāji vai lasītāji no, no malas skats atļaujas priest. Es pieļauju, ka vien veidojās vairāk no jauniem pamatiem, kamēr, es teiksim, neatkarīgā rīt avijas vairāk uzturēja un turpināju. Šajā laikrākstā iesaistīt to personību, klātbūt un savas iepriekšējās tradīcijas, vai kaut kas tika tā klāja aizgūtas un, un izmantots. no trimnas pieredzes, visdrīzāk domāju, ka pavisam maz.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts latviešu trimdas presei laikā pēc otrā pasaules kāra. Par šo sarunu pateicos grāmatzinātniekam, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoram un Latvijas nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Viesturam Zanderam. Uzredzēšanos cienījami klausītāji, Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc .3.